0: Привет, с вами Ребека Попова. И это канал Познай Ребеку. И познай самого себя. Ну что ж, начнем помолясь. Ну и так уже записаны 4 подкаста, три из них совместно с Валентином. И как бы прорисовываются Очень хорошие речевые качества у Валентина, собственно говоря, поэтому я его к нашей передаче привлекла. И у нас много общего и много каких-то даже потенциальных задумок дальше какие-то разрабатывать общие темы, вот. Но сейчас я хотела немножко ввести слушателей в курс дела насчет моей автобиографической книги "Невыносимое томление плоти". Книжка автобиографическая на повествует о достаточно удаленной уже сейчас у нас эпохи и на самом деле она была написана в такой момент когда я поняла что мне вряд ли удастся снискать каких-то лавров на почве каких-то моих небольших фантастических рассказов написанных для фантастических конкурсов ну как-то так получилось что в интернете есть некая такая тусовка ну, как минимум 15 лет она уже есть, может быть раньше. Я обнаружила эту тусовку, когда она уже существовала. Ну так вот, есть какая-то тусовка фантастических писателей, которые проводят достаточно интересные конкурсы. Ну, я бы сказала, малый просто, да, потому что. Ну, обычно это до 50 тысяч. И вот у меня по результатам. У моего участия в этих конкурсах есть несколько рассказов с элементами фантастики, но было это летом 2019 года, я просто подумала, что сейчас даже очень талантливым писателям трудно привлечь к себе внимание, да? то есть я оказалась свидетельствует того, что ну, достаточно интересные тексты в силу сложившейся книжной ситуации, авторы этих текстов испытывают серьезные трудности с тем, чтобы привлечь к себе внимание. Да? ну Я еще раз повторю, что меня всегда, ну то есть не всегда, меня раскрутка достаточно привлекает, то есть мне нравится сам процесс раскрутки, хотя, как мы понимаем, результаты никто не гарантирует. Ну Вообще была такая проблема, что, конечно же, я не смогла... Должным образом исследовать некую целевую аудиторию моей книги. Потому что на тот момент я общалась в основном на самоиздательстве. То есть нет, я не общалась в основном на самоиздательстве. Я считала, что там пишут. Я говорю про тот вот старенький русский сам издат который но ну опять таки уже лет 15 как существует с тех пор конечно появились более какие-то интересные писательские сайты но вот на тот момент где-то на 2006 год сам издат уже существовал И вот скажем так летом 2019 года это был один из немногих сайтов который был мне известен и я посмотрела, что там пишут люди во обсуждениях, и у меня создалось впечатление, что публика в основном... Так, мы потом зададимся вопросом, о а какой именно публике идет речь. То есть мы так запоминаем, да, сносочка, продолжаем. Что публика в основном интересуется какими-то виршами, наспех написанными, плюс политикой, плюс актуальной политикой, потому что у нас, конечно же, скажем так, с 2014 года... У нас э, так все закружилось и завертелось в России и в прилегающих странах, скажем так, не будем показывать пальцем, что началась там международная изоляция России и так далее. Да, я не буду на этом сейчас останавливаться, но это болезненный вопрос, который разделил многие семьи и так далее. И, в общем-то, и геополитическая ситуация изменилась с тех пор. И, что самое главное, общество резко поляризировалось с тех пор. Ну окей. Итак... Возвращаемся в 2019 год. Я обнаружила, что на этом стареньком, стареньком сам Либи, да, сам издатель, тогда мне казалось, что это какой-то центр литературной жизни. И я сейчас понимаю, что, конечно же, нет. Вот, к примеру, на Автор Today там как-то все гораздо более живо и актуально, и свежо, и интересно. Хотя поначалу, конечно, мне там не очень понравилось, но сейчас я как-то уже к этому привыкаю, и мне кажется, что Автор Today это очень хорошее литературная сеть авторов Итак, в 2019 году я почитала что пишут на сам либи у меня создалось впечатление что там в основном обсуждают какие-то наскоро состряпанные верши ну разного качества да? то, что у нас много ну, стихосложения это отдельная сфера я могу про нее говорить могу не говорить у нас в общем то много кто нет себя поэтами более или менее удачными да? Я не буду сейчас на этом останавливаться, хотя могу остановиться. У меня, в принципе, про это есть статья на Дзене, культурных феноменов. То есть мне не хочется сейчас ее пересказывать. Кому очень интересно, может зайти. Окей, оставлю под выпуском ссылку на именно эту статью на Дзене. Но, в общем-то, если взять выжимку из нее, то дар рифмоплетства, он, конечно, интересный. И тот, кто может плести рифмы, Другой вопрос, какого качества эти рифмы? А это очень важный вопрос. Тот, кто может плести рифмы, тот, конечно, получает преимущество перед обычными людьми. и Обычные люди им рукоплещут хоть за какие-то рифмы. Да? Давайте все-таки разбирать, что это за рифмы, если мы рассматриваем форму стихотворка. И уж тем более, что это за содержание. Да? То есть давайте не рукоплескать самому факту, что человек написал что-то, Потому что я, честно говоря, даже не знаю, как реагировать, когда я вижу, что какой-то человек выкладывает свое стихотворение. И я просто вижу совершенно явные огрехи в этом стихотворении, вплоть до неправильного употребления слов и очень грубой такой рифмовки. Я уж не говорю, что смысл обычно не очень глубокий, да? Потому что ну, нужно какой-то иметь внутренний сенс, чтобы не выкладывать все подряд, да? а кто-то выкладывает. Кто-то считает, что количество перерастает в качество. То есть я иногда смотрю, что люди выкладывают, я вижу, как им рука плещет, я просто не знаю, как реагировать. То есть я не знаю, писать ли свои какие-то замечания или что в общем делать в этой ситуации. То, что я вижу, совершенно явные огрехи, но я не знаю, насколько хорошо будет воспринято то, что я буду это критиковать. Я, собственно говоря, вообще не знаю системы ценностей вот как бы этих людей, да, которые так радостно обрушивают на нас свои верши. то есть, может быть, для них то, что они пишут, это действительно хорошо, да? И тут я вдруг буду вмешиваться. Итак, ну, в общем, у нас многие позиционируют себя как рифмоплеты, но извините, я не могу это, их назвать поэтами. И вот посмотрела я, что пишет на сам Либи, мне показалось, что там людей в основном интересует какая-то игра слов в виде поэзии плюс политик. То есть, ну давайте уж я назову там тема Украины, тема там Штатов, это прям вообще любимая. И обычно все время в новостях что-то появляется там, то то про Украину, то про Штатов. И обычно это все вот что-то такое актуальненькое, новенькое, свеженькое, и всегда есть что обсудить. И вот на этом фоне я так посмотрела на свою литературное так сказать, богатство, скопленное за последние годы. ну Хорошо признаем, что у меня был достаточно перерыв большой в моем литературном творчестве. Да, и поэтому многие мои рассказы, которые были написаны в 2006 и в 2007 году, они просто вот морально устарели. Да, потому что текст он очень устаревает. И то, что раньше звучало как-то так трогательно, в том плане, что затрагивало фибры души, сейчас вовсе не выглядит чем-то интересным. Итак, я посмотрела на свое литературное наследие и поняла, что как-то так все это не очень интересно. Но, скажем так, я же могу поделиться с обществом историями из своей бурной молодости. И вот это, мне кажется, было бы действительно интересно как и молодому поколению, так и примерно так моим сверстникам. Да? И вот именно тогда, где-то вот примерно, я думаю, летом 2019 года, мне пришла идея написать автобиографический роман под названием Невыносимое томление плоти. Вот слушайтесь, Невыносимое томление плоти. И, наверное, достаточно эрудированным читателям сразу придет в голову, что это очень похоже на невыносимая легкость бытия. Роман с очень знаменитым названием, который я так и не прочла, потому что, ну, на мой взгляд, он ну, как-то не зашло мне его начало, да. То есть, как-то вот в моей литературной системе ценностей, несмотря на всю его раскрученность, как-то мне не зашел. То есть, я не смогла достаточно далеко продвинуться. Но кстати, я честно скажу, я все-таки не оставляю надежды когда-нибудь его прочитать, потому что он был настолько раскручен, что он уже стал явлением той давней жизни, вот того времени, когда его так усердно раскручивали у нас. Скажем так, некоторые литературные произведения становятся ценными и интересными не только благодаря своему тексту, но и благодаря тому, к чем они явились в тот момент для общества, как они повлияли на развитие общества. То есть они могли, например, вызвать какую-то волну подражания и так далее. Вот чем это интересно. То есть, собственно говоря, вот многие тексты они сами по себе, например, могут мне не заходить, но их влияние на литературный контекст оно достаточно весомо. Это тоже надо учитывать. И вот именно с этой точки зрения я планирую когда-нибудь прочитать «Невыносимая легкость бытия». Тем более, что а вот дальше будет уже достаточно любопытно. Тем более, что цитату из этой книги я обнаружила в гораздо более поздней французской книге «Адель». А вот про эту книгу я буду говорить самым подробным образом. Итак, 2019 год, лето. Я продолжаю свою летпись. да? Собственно говоря, я тогда слушала аудиокнигу по одной из частей саги Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Это была уже вторая часть. Она называлась «Под синие девушек цвету». И я задумалась о том, о как у нас пишет Марсель Пруст и вот дальше пойдет кусок, про который я часто-часто говорю, да, в любых интервью, если не удается дать такое интервью, потому что, собственно говоря, очередное прикосновение к творчеству Марселя просто вызвало в моей голове некий творческий процесс, который закончился тем, что я решила написать свой собственный автобиографический роман, потому что я решила, что в жизни моей героини – я уж не знаю, там вымышленная она или реальная, но это, в общем, некое такое мое альтер-эго. Так вот, в жизни моей героини происходили события уж никак не менее интенсивные, чем в жизни Альтерега Марселя Пруста. А уж ту часть, когда Марсель Пруст переосмысливает все происходящее, я тоже вполне себе смогу написать. Но, естественно, с точки зрения человека, который находится сейчас в 2019 году, а не в начале 20 века, да? как Марсель Пруст, вот тогда у меня возник замысел создания такого формата, где-то примерно аналогичного серии серии Марселя просто поисках утраченного времени». И для меня это тоже поиски утраченного времени. Но в то же время в своем названии «Невыносимое томление плоти» я немножко обрисовываю, что я буду рассказывать о неких плотских радостях. Точнее, даже не о самих плотских радостях, о неком трепете молодой девушки, молодой женщины, об осознании себя женщиной, о поиске того неведомого пока партнера и о том, чем же этот поиск может быть увенчан, и был ли он чем-то увенчан, может быть, он до сих пор ничем не увенчан, и я до сих пор жду этого партнера». Вот, кстати, на минуточку давайте значит, прервемся и переместимся вот сейчас, в ноябрь 2021 года. И вот Валентин, который сейчас читает вторую часть моей книги, он мне сказал, что, возможно, для меня поиск идеального партнера равносилен поиску некого ключа, который отпер бы некий замок моей личности. Ну, на самом деле, скажем так, давайте вот скажем так, что когда женщина знакомится с мужчиной или мужчина знакомится с женщиной и они начинают исполнять какой-то, я не знаю, там танец обольщения, вы можете назвать это как угодно, или общаться. Причем ну для меня желательно, чтобы общение шло на какие-то интеллектуальные темы, то вот в этом сладостном и радостном процессе общения, если собеседники как-то так более-менее удачно раскрываются друг другу, и еще давайте вспомним, что вот мне мой американский друг сказал как-то в разговоре, что он сапиосексуал. И, в общем-то, и я тоже, конечно же, сапиосексуал. И вот когда начинается общение на какие-то интеллектуальные темы, то это вызывает на самом деле мощный выброс и сексуальные энергии тоже, если общаются мужчины и женщины, да, вот. И во время этого радостного, сладостного общения, конечно же, люди друг другу раскрываются с каких-то интересных сторон, и это настолько стимулирующее общение, что в этой ситуации люди могут совершить и создать нечто очень интересное и собеседники друг друга очень сильно стимулируют. вот у меня жизнь подарила мне такое общение где-то вот примерно через парочку месяцев после того как я закончила написание своей автобиографической саги невыносимое томление плоти а на самом деле у меня Нечто было похожее на такое общение в 2006 году, и про это написано во второй части моего романа. А называется эта часть «Эпоха живого журнала». Да, я питаю нежность к живому журналу. У меня до сих пор сейчас есть какая-то своя страничка, правда, я заново ее завела. В силу неких причин, но вы можете пробить Ребека Попова «Живой журнал», и вы найдете мой новый «Живой журнал», которому примерно два года. На самом деле, до этого у меня был другой «Живой журнал», и вот это было в эпоху своеобразного лудстока сетевого общения, как назвал это один мой знакомый. Конечно же, тогда «Живой журнал» был на передовом крае виртуального общения, я говорю про 2006 год. И вот именно тогда у меня произошло некое стимулирующее общение, которое повлияло на весь мой организм, то есть и какие-то физические процессы во не шли в результате общения с моим собеседником виртуальным. То есть вот такие физические, которые обычно бывают у женщины, и интеллектуальные процессы во не шли, потому что в принципе мой собеседник был, ну, в некотором роде таким модным чуваком и творческим. Ну так вот, то есть давайте не будем преуменьшать роль виртуального общения и роль виртуальных собеседников в этом общении. ну окей значит мы возвращаемся в 2019 год и так используя разные материалы я написала роман из пяти частей который называется невыносимое томление плоти Дальше я три из этих частей постепенно перевела на английский язык и выложила на сайте Amazon. Что касается русской версии, то сначала этот роман находился в бесплатном доступе, в открытом доступе. После этого я, как бы, немножко этот текст убрала из интернета. То есть это, в принципе, очень тяжело найти этот текст. Но единственное есть сейчас. Двуязычная версия первой части, самая первая часть, это такая милая часть, там почти нет эротических, ну то есть нет, там даже нет, наверное, эротических сцен, там есть рассуждения о сексуальности женщины. Такая милая часть, я становлюсь женщиной, самая первая часть. Она есть в двуязычной версии на Амазоне. А Амазон у нас разрешает делать бесплатные раздачи где-то пять дней из 90. То есть Вот сейчас, кстати, скоро будет, наверное, бесплатная раздача. В ноябре где-то, до декабря, до какого-то числа, до декабря я сделала бесплатную раздачу. И можно будет почитать русскоязычную версию повести «Я остановлюсь женщиной». Ну так вот, но что я еще хочу сказать. Когда я стала анализировать, а что повлияло и на мой роман, и... То есть даже нет, что повлияло на мою героиню, на ее поступки в сексуальной области, на ее поведение, то, конечно же, я первым делом обнаружила, что на ту девушку, которая является как раз моей героиней, героиней моего, например, первого романа, да, конечно же, на нее повлияли книги, которые она читала в советское время. И одной из таких книг, в которой содержатся стереотипы поведения молодой девушки вообще, является книга Кристина Памела Джонсон. Я написала про нее развернутый отзыв на Лайфлип. Окей, я эту ссылку тоже размещаю под этим подкастом. И вы можете посмотреть просто отзыв на эту книгу. Но также у меня есть статья на английском языке о том, как и в чем пересекается моя героиня и героиня книги Панелы Джонсон. Потому что, конечно же, все, что я читала о поведении девушек, о том как полагается позиционировать себя с мужчинами и так далее и так далее все это на меня влияло потом когда я вышла так сказать на горизонты своей взрослой жизни когда я стала взаимодействовать с мужчинами когда я стала искать того единственного или не единственного или нескольких сразу кто вот меня достаточно бы вспоминал кто давал бы мне какие-то эмоции не давал бы мне скучать ну кстати очень важный Проблемой в моей жизни было то, что я очень часто находилась в состоянии скуки. Но уж извините, тогда не было интернета. То есть сейчас эта проблема кажется дикой. Потому что сейчас я, наоборот, очень стремлюсь к одиночеству. И я иногда не могу уделить внимание каким-то моим и реальным друзьям, и виртуальным друзьям. Потому что мне нужно слишком много времени для меня самой. Мне нужно получать какую-то подпитку интеллектуальную и я ее черпу из интернета из моих любимых книг иногда из фильмов очень много эмоций я черпу из музыки на все это нужно время и мне совершенно не остается времени чтобы как-то общаться там в реале или в верте и так далее да? то есть мне просто нужно держать себя как-то в тонусе в интеллектуальном и в эмоциональном но скажем так, в то время интернета еще не было, и у меня была проблема как бы мне не очень скучать, поэтому я соглашалась посещать самые разнообразные мероприятия, свидания, тусовки и так далее. да, То есть вот э, только бы не скучать. да. И к тому же формат общения с мужчиной был тогда такой, что ну, не было еще виртуальных возможностей. да, И просто даже поговорить с мужчиной можно было только встретившись с ним в реале. А это, сами понимаете, означало потом, так сказать, некое сексуальное продолжение. Вот, Но э давайте так я еще сейчас назову еще пару книжек, которые, как я обнаружила, являются очень созвучными с моей книги. Итак, это книга «Адель» Лейлы Слимани, по-моему, ее зовут. Это очень интересная книга. Недавно написана, приблизительно 2019 или 2020 год. Про нее тоже есть моя рецензия на Лайфлибе. Кстати, Лайфлиб – это нежно любимый мною сайт, на котором можно найти настоящих книголюбов. И все, кто любит писать рецензии, я приглашаю идти туда, потому что ваши рецензии рано или поздно оценят. И также вы сможете найти там очень полезные рекомендации для того, чтобы вам самим прочитать. То есть мой круг в стене очень существенно расширился благодаря Life Libum. Итак, но также я написала статью, опять-таки на английском, которая систематизирует и анализирует сходство моей героини с героиней книжки Лейлы Слимани с Аделью, да? Собственно говоря, Адель одержима поиском новых партнеров, новых мужчин, да? То есть у нее как бы есть такая двойная жизнь на журналистка в современном Париже, но одновременно она чувствует, что она живет, что она реально живет. Только в те моменты, когда она видит, что, грубо говоря, на очередной тусовке мужчина на нее клюнул, и тогда она удовлетворена, и тогда она как бы получает какое-то удовольствие, а так остальная вся жизнь кажется ей очень рутинной. Это очень интересная книга. В общем-то, я думаю, что у меня и у моей героини было нечто подобное. Так что вот есть англоязычная статья на моем англоязычном сайте, где я анализирую сходство этой героини с моей героини, с моим альтер -эго. Ну, даже, я даже не знаю, как это альтер или как это назвать. Вот. И еще одна книжечка из женской литературы, на которую я хочу обратить внимание. Это книга... Жень советской девушки ее написала жена, по-моему, Михаила Шолхова его зовут. А автора книги женщину зовут Татьяна. Я, чтобы запамятовала вот прям ее фамилию. Ну, эта книжка, конечно, совсем А, Ну, Адель, книжка, можно сказать, эротическая немножко. Моя книжка скорее исследует природу секса, но в принципе, мужчины говорят, что там есть парочка сцен. Достаточно эротических. Особенно вот есть сцена в начале второй части. Там мне просто все... Даже в переводе на английском она сохранила свою эротическую притягательность. То есть мне мои знакомые англоязычные мужчины говорили, что они очень активно могут самоудовлетворяться с помощью этого текста. Ну так вот, и Адель книжка эротическая. А вот «Жизнь советской девушки» книжка совсем не эротическая. Но она немножечко... Схожа с моей книгой, с первой частью моей книги, с главой, которая называется «Весна моего детства». Потому что там немножко анализируется как бы такая вещественная жизнь девушки в эпоху совка. В эпоху, ну, я думаю, мне не нужно объяснять, что такое совок и почему я употребляю это слово. Вот, то есть там немножко анализируются какие-то такие вещественные аспекты этой жизни. Ну, правда, слава тебе, господи, я немножко помоложе чем вот эта вот автор книги Жизнь советской девушки? Я просто запамет какой зовут Татьяна и что тут там дальше. Татьяна Москвина, вот озарение. Ну вот и там что-то такое немножко есть, но та девушка она там, там сделали упор на ее какую-то безумную интеллектуальность, она фанатка театра и так далее и так далее, она, но ну, у нее там есть какой-то какой-то сексуальный компонент в этом всем, конечно, есть, но очень какой-то небольшой. Но, в принципе, ее можно понять, ведь, скажем так, она жена очень известного мужа, это Ой, я не помню, какой его... А, Сергей Шолохов, вот, это, значит, киноведа эпохи 90-х, в основном он был популярен. Сергей Шолохов, он выпускал программу ⁇ Тихий дом ⁇ в котором обыгрывался роман знаменитого Михаила Шолохова, его однофамильца. Роман такой очень известный, который входил в программу Советской школы по литературе. Роман назывался ⁇ Тихий дом ⁇ а Сергей Шолохов сделал программу «Тихий дом». Вот И вот это его жена. Они познакомились в аспирантуре какого-то там Ленинградского киноведческого института. Но ну, это книжечка такая Вот именно для любителей Женских мемуаров Книжечка такая в меру скучная Книжечка такая специфическая Не эротическая ни разу Но она полная очень интересных Деталей Во-первых, по вещественной жизни Во время совка И во-вторых, поскольку автор Это опытный полемист Она вела там колонки в каких-то газетах Она очень интересно Исследует феномен самого совка То есть вот что было хорошо, что было плохо, а это сейчас очень актуально, потому что совок у нас немножко отошел в прошлое, и люди начали его идеализировать. Они забыли, забыли в кавычках, то, что им не нравилось в совке, но зато они очень хорошо помнят и видят то, что им не нравится сейчас. И они стали совок немножечко вот отдалившись от него во времени. Они стали его немножечко идеализировать. И вот Тамара Москвина, она очень грамотно анализирует вот эти все аспекты. Очень грамотно, очень корректно. В частности, она останавливается там, например, на очень большом таком патриотическом запале. Даже не просто патриотическом. Но вот в советских песнях, советских стихах, многие из нас их до сих пор помнят, есть очень много... Такой вот готовности к свершению, да? И Ленин такой молодой и июный октябрь впереди. Ну, то есть, в них заложен какой-то вот прям генетический код, что ли, я даже не знаю, как это назвать. То есть, собственно говоря, она делает там вывод, что вот этими всеми текстами, песнями, фильмами советского общества оно генерировало неких вот борцов, которые. Как ни странно, потом сокрушили сам советский строй. Это немножко спойлер, но книжка, конечно же, намного шире, чем вот этот мой пересказ, да, сумбурный. Но там есть не только вот такие вот рассуждения, там есть вот просто вот биография конкретной девушки. Татьяна себя не идеализирует в плане внешности. Какой-то вот девушки, вот, которая там что-то и хотелось, но так даже не очень-то и хотелось. Это я в плане каких-то сексуальных желаний, да, то есть не очень-то ей и хотелось, хотя формы у нее были зрелые, и мужчины на нее внимание обращали. Ну а так, чтобы вот она что-то прям там томилась, прям вот вся соком истекала, такого я там не нашла. Ну, понятно, женщина известная, что там ей особо это педалировать, да? А с другой стороны, у всех, конечно же, вот какая-то сексуальность -то у всех разная. Кто-то там вот именно заточен на материнстве, и, может быть, там мужчины-то для них только как, так сказать, самцы, как производители... Вот. Итак, мы немного остановились На истории создания Моей автобиографической саги И теперь я хочу Немножко рассказать о первых отзывах На нее Формат моего романа а Особенно его название Полагает, что это некий Либо там эротический роман Либо эротические мемуары И мои читатели Подходили к чтению этого текста С соответствующими ожиданиями Ну вот, некий серп который, в принципе, английский знает хорошо, но это для него не родной язык. Достаточно долго продирался через вот эту часть, которая такая связанная с детством, и выразил идею, что что-то мало, мало какого-то сексуального контента. Другие люди были совершенно потрясены, ну кто-то был совершенно потрясен моим стилем. Это я все говорю про отзывы англоязычных читателей. Кто-то с радостью как бы познал образ вот такой вот советской, российской девушки. Но на самом деле мы здесь упираемся в вопрос того, надо ли освещать эротический компонент и насколько подробно нужно это делать. Вот примерно год назад я натолкнулась на совершенно реальные мемуары содержанки, некой современной, да? Там, по-моему, это называется что-то такое типа «Исповедь содержанки» или как-то еще. И это такой текст, совершенно тоже документальный. Автор все свои школьные годы провела в спортивных школах. У нее был какой-то уже сексуальный опыт с ее парнем. И вот она приехала покорять Москву. Мотивы ее совершенно такие вот материальные. То есть целью нее стать содержанкой богатого спонсора постоянной любовницей и вот она написала и выложила в качестве романа свой текст в котором достаточно много сексуальных сцен и они написаны вот просто совершенно технически с таким вот чувством достаточно циничным по отношению к мужчинам, то есть понятно что мужчины оценивали ее как я не знаю, там партнерша на одну ночь или постоянную партнершу, но в свою очередь и она ведь оценивала их. И здесь такой у нее достаточно циничный взгляд, такой трезвый взгляд, так сказать, ну сама ситуация, брать трезвый взгляд, ничем не затуманимый никакими чувствами, которые она без всяких фильтров читателю демонстрирует. И вот как бы Лозунг ее книги – это ничего личного, только секс. Ну, то есть лозунг – это не она формулирует, это я так могу сказать. И на самом деле здесь такой жуткий парадокс, что ну, вроде бы много сексуальных сцен. Это же здорово. Причем она описывает ну, естественно, там все позы, последовательность разных сексуальных действий в направлении друг друга. Но более того, даже мелькнувшие у нее в голове мысли она описывает, да? какие-то ее опасения. Ну То есть восприятие женщины-то она же может транслировать. Ну, вот это она всю картину техническую описывает. Но при этом книжка читается совершенно неинтересно. То есть, ну может быть, вот у читателя возникает какое-то любопытство, но оно тут же разбивается вот об эти все описания нелитературные. Собственно говоря, я хочу немножко обсудить некий стилистический эталон описания эротических сцен и высказать свое отношение к нему. А дальше я скажу, что лично я про это все думаю. Так, я столкнулась с тем, что с одной стороны у меня есть некие ограничения по степени документальности моего повествования, но с другой стороны раздаются вопросы на тему... Давайте больше секса, а с другой стороны, либо с противоположной стороны, либо те же самые люди говорят, нет, там слишком много секса. Вообще, я получила очень интересный отзыв о том, что человек надеялся прочесть больше сексуальных деталей, но с другой стороны, эта читательница осуждает моральный облик героини, у которой слишком много половых связей. Но ну, причем, кстати, надо заметить, что моя героиня совершенно не меркантильна. И это важно. Я, кстати, немножко начала рассказывать про исповедь содержанки. И понятно, что это просто совершенно откровенная меркантильность перед нами предстает. Ну, если мы рассматриваем вопрос о меркантильности в целом, то... Я иногда говорю, что в браке, в общем-то, и жена тоже в какой-то степени как бы продает свои сексуальные услуги мужу. Ведь у нас обычно муж как бы больше зарабатывает, и вот они совершают такой своеобразный обмен. Жена предоставляет свои сексуальные услуги, а муж ответственен за постоянный заработок, да? Ну, понятно, что эта схема достаточно устаревшая. Сейчас иногда и женщины больше зарабатывают или также, а мужчина играет роль домохозяйки или просто имеет гораздо больше возможностей быть дома, у него не такой страшный рабочий график, да. Понятно, что эта схема, которую я обозначила, схема, когда жена Предоставляет свои секс-услуги, а муж работает. Эта схема, можно сказать, устаревшая. Да? Или очень общая. То есть, конечно, она не учитывает всех частных случаев. Это к вопросу о меркантильности женщин. Да? Я не знаю, я, наверное, тут вставлю. Я люблю вставлять всякие музыкальные клипы. И вот здесь я вставлю, наверное, обработку клипа Мадонны Материал Гел, или как там она называется. Итак, в «Исповеди Содержанки» нам вроде бы дается очень-очень много секса. Но вот даже я бы, в принципе, призвала слушателей прочитать хоть немножко этот текст, чтобы понять, какого рода тексты сейчас генерируются. То есть этот текст настолько не пропущен через какие-то фильтры интеллекта, что вот эти все сексуальные сцены, они просто вот... Выглядят какими-то просто уродливыми. Ну, то есть, скажем так, нечто в подобном стиле. Можно себе представить, что, вот грубо говоря, вот две подружки в баре болтают. Вот они выпили, они болтают, и одна, другой что-то начинает рассказывать там, про каких-то своих мужиков. Ну, это разговоры, конечно же, очень интересные, да? Вроде бы, для слушательницы. Но в то же время, вот скажу... Такую вещь, а в то же время они совершенно неинтересны, потому что ну, никому сейчас уже не интересно читать, в какой последовательности кто что сделал, и ну я не знаю, вот может быть тогда уж видео смотреть, и, и то более зажигающее, да, Чем читать просто описание: кто куда положил руку или что-то другое, кто где провел, что сказал и чего там в этот момент набухло, да, у кого. Вообще вопрос эротических описаний он очень актуален я уже упомянула что мою книжку читал на английском некий серп после чего он что-то мне сказал про то что это же должен был бы быть эротический роман и в этот момент я задумалась о том какого рода эротические описания мне самой нравятся. а вот еще приведу в пример одного моего знакомого он в принципе сыграл очень важную роль в моей жизни. Как и все важное, что со мной было, это произошло 15 лет назад. Мы, кстати, и сейчас с ним виртуально общаемся. И вот недавно он бросил мне ссылки на свои произведения, в которых есть эротические описания. Как пример того, какого рода эротику он приемлет. Я прочитала одно из этих описаний я в принципе стараюсь свое время очень беречь но ну, поэтому только одно из этих описаний прочитала Итак, сейчас я расскажу вам что это было за эротическое описание оно было очень подробно оно было вставлено в сюжет совершенно не эротический про взаимодействие двух героев разного пола мужчины и женщины в котором как бы мужчина выступает в роли некого исследователя человека, который разгадывает тайну. И вот э, в его поисках он встречает э, некую женщину. Они начинают обсуждать предмет поисков, она что-то ему рассказывает содержательное. И вот в процессе какой-то беседы у них э, разгорается какая-то страсть, и дальше следует эротическая сцена. Вот я читала это описание, и Скажу так, оно совершенно традиционное, в нем нет каких-то таких, так сказать, шокирующих деталей, да, чего-то такого, то есть это совершенно классический секс. В нем нет никаких элементов там унижения, насилия или чего-нибудь такого. То есть это полная-полная классика и в физическом, и в психологическом смысле. То есть мужчина там все больше и больше возбуждается, и дальше что-то там начинается да, в какой-то традиционной форме. Ну вот я себя поймала на том, что, ну, возможно, первое время мне было как-то даже неудобно читать в связи с тем, что я знаю автора, этого произведения и я как бы так вот понимаю что он туда вложил какой-то свой личный опыт то есть как-то мне было неловко но потом это прошло я просто почувствовал что мне это не интересно то есть он очень подробно очень старательно все описывал я думаю он очень четко передал свои собственные ощущения эмоции Женщина там, кстати, так с готовностью на все откликалась, подыгрывала ему. Ну, как обычно и бывает с хорошей сексуальной партнершей. Но сейчас мы рассматриваем это все в плане того, насколько это интересно читать. Вот мне было это совершенно неинтересно читать. И самое главное, мы же это рассматриваем именно как часть текста. Я подумала, что ракурс раскрытия героев он как бы совершенно излишен и я бы сказала когда писатель берется за эротическую сцену он должен очень четко понимать как она впишется в контекст и что он ей хочет сказать этой сцены вот именно здесь в этом месте текст потому что если он просто хочет сказать "А посмотрите как я описываю секс полюбуйтесь я еще и секс умею описывать но Поэтому вопрос уместности и формата эротических описаний, он, конечно же, остается. Дело в том, что в свое время я прочла образец таких описаний, очень интересных. Это было в романе Дмитрия Пименова «Транзит». Я попытаюсь найти этот текст и прочитать его, или, я не знаю, загнать в робота. Не весь текст, а эротический фрагмент. Вот Мне это тогда очень понравилось. И чем это было хорошо? Тем, что поток сознания переживающего секс мужчины очень хорошо перекликался с таким очень специфическим потоком сознания, может быть, даже не вполне такого здорового, но уж точно не вполне линейного главного героя основного текста. И поэтому в целом в каком-то таком вот современном романе я думаю, что описание секса должно в основном иметь такую психологическую природу, впрочем, с намеком на то, а что же в это время происходило с героем физически. То есть мы можем отследить какие-то мысли нарастающего возбуждения, я не знаю, какой-то там физической разрядки и так далее. Ну, если герой в это время думает про свою партнершу, можно и это отразить тоже в описании. Но в целом за последнее время я часто натыкалась на такие, знаете, вот описания, ну, назовем это в стиле Джеки Коллинз. Это есть такая англоамериканская писательница Джеки Коллинз, достаточно уже хрестоматийная сестра Джоан Коллинз, по-моему. Но только у Джеки Коллинз... Ее описание это как бы эталон, а вот э, все остальное, что появилось потом, это не слишком удачное подражание. И вот в целом стандарт эротических описаний, таких описаний, которые мы просто тоннами находим на страницах вот каких-то таких э, романов для девочек, он еще обычно соседствует с какой-то такой очень легкомысленной интригой повествования, с очень такими не то что даже легкомысленными, а с, с такими вот легковесными и как бы вот знаете дешевыми такими деталями, что вот это все вместе, вот этот коктейль из из описания вот этих вот флирта, какой-то обстановки, переглядываний героев, в которых ну, там женщина делает какие-то авансы мужчине, мужчина оценивает, насколько серьезен этот аванс женщина замечает какие-то признаки его возбуждения и так далее, и так далее. Вот это вся какая-то игра. Причем не с одним каким-то мужчиной, а постоянно там на каждой странице обязательно какая-нибудь такая сцена, чем-то она там завершается или не завершается, или женщина продолжает, может быть, дразнить этого мужчину. Но просто вот сейчас, в 21 веке, это уже как-то немножко устарело. то есть если мы преследуем цели я не знаю какого-то там возбуждения можно что-то более серьезное читать или еще лучше смотреть да а если мы преследуем не цели возбуждения то такого рода литературы, ну она вообще ни уму ни сердце поэтому когда я посмотрела что мне написал этот серп я так немножко призадумалась. Я поняла, что это мнение одно из многих возможных. Я приняла его к сведению, но в этот момент я почувствовала, что а у меня может быть свое собственное мнение, отличное от его мнения. Ну, то есть, скажем так, традиционно и привычно описанные эротические сцены, это в некотором роде такая вот дешевка. Я сейчас читаю роман «Учитель драмы». Это роман американской писательницы, он вышел в 2018 году. Там есть довольно неплохая эротическая сцена, которая случилась у героини с ее третьим таким серьезным партнером по жизни. И там как раз очень хорошая взята концентрация физических процессов, эротических процессов, сексуальных процессов и... С другой стороны, психологического восприятия со стороны этой героини. Ну а, собственно говоря, когда описывается женский оргазм, тут обычно не так велик спектр возможных эпитетов и вообще всего, что можно применить. Но, собственно говоря, женский оргазм – это как бы последняя точка. До этого там что-то еще происходит. Да? Это же не на пустом месте. Вот, то есть... Я обратил внимание на это описание. Я даже два раза его переслушала на аудиокниге. Возможно, я потом еще и в виде текста его прочитала. И потом я обратил внимание, что это описание похвалила какая-то редактор этой серии «Инспирия». Литературный редактор этой книжки. Да? Потому что эту книжку уже еще кто-то в России перевел, выпустил и так далее вот Я запамятовала ее имя и фамилию, но, собственно говоря, это не важно, я ее пиарить здесь не собираюсь. Она тоже похвалила эту книжку и тоже обратила внимание на эту сцену. Она считает, что это одна из лучших эротических сцен в мировой литературе. Мне пришло в голову, что я выложу этот подкаст и сразу же объявлю бесплатную раздачу первой части моей книги на Амазоне. Так что советую за этим следить. Я оставлю там, наверное, снизу где-нибудь ссылочку. То есть это будет, наверное, в последние числа ноября 2021 года или в первые числа декабря. Как-то так. Конечно, хотелось бы каких-то откликов, обсуждений. Но в любом случае написание этой книги было для меня каким-то актом, который я сделала. То есть мое дело как бы написать, высказаться. Это мое высказывание авторское. Оно вот именно такое. То есть кому-то может там что-то не нравится. Или кто-то может считать, что надо было как-то по-другому сделать. Но оно произошло, и оно произошло именно так. А дальше там делают читателей, критиков. Конечно, это не единственное, что я написала, и после этого я много чего писала, я имею в виду недокументальные. То есть, а тогда я написала так, потому что мне кажется, это было бы интересно и каким-то моим ровесникам и более молодому поколению. Вот, то есть я как автор я как бы свою миссию осуществила. А дальше как бы вперед, обсуждайте, ставьте там лайки, дизлайки, ругайте, говорите как нужно было, я не знаю, сами пишите. Вот так. С вами была Ребека Попова и услышимся.